0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise, mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden,
1: reden, reden.
2: Alle Kinder brauchen diesen Nährboden von Wirksamkeitserfahrung, von Sicherheit, von Beziehungsqualität. Aber belastete Kinder, die brauchen das eben ganz besonders.
3: Herzlich willkommen, hier sind Andrea Fee und Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen.
1: Wir beschäftigen uns heute mit Resilienz, nämlich damit, was das eigentlich genau ist und was es mit Risiko- und Schutzfaktoren auf sich hat und stellen uns die Frage, wie wir im Alltag der
3: Institutionen der frühen Bildung Schutzfaktoren stärken können. Gerade vorhin hörten wir die Stimme von Corina Wustmann-Seiler. Sie ist Professorin für pädagogische Psychologie an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie hat ein Buch verfasst zur Resilienz und uns viele sehr interessante Zusammenhänge erklärt. Das Buch verlinken wir übrigens auch in den Show Notes. Es
1: heißt Resilienz, Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Und dann gehen wir doch gleich. Der Sache auf den Grund, was ist Resilienz eigentlich?
2: Was haben die Kinder, die sich trotz vielfältiger Belastung gut entwickeln können, anders? Da hat man eben gesehen, dass die über mehr Schutz verfügen oder unmittelbareren Schutz, also vielleicht Schutzfaktoren, die, die besser mit dem Risiko interagieren, die also die Schutzwirkung erhöhen die vielleicht frühzeitiger da sind, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen im Umfeld des Kindes verankert sind. Also das, das ist eigentlich im Prinzip der Unterschied. Steigen wir doch bei
1: den Risikofaktoren ein. Wenn eine belastende Situation besteht, eine Trennung der Eltern oder eine Krankheit oder wenn ein Kind sozial isoliert aufwächst, dann sind Risikofaktoren die Aspekte, die diese Situation verschärfen und eben so beeinflussen, dass die Gefahr besteht, dass das Kind in seiner Entwicklung beeinträchtigt
3: ist. Hast du Beispiele für so Risikofaktoren? Sehr bekannte Risikofaktoren sind beispielsweise der Verlust einer nahen Bezugsperson oder Krankheiten, sei dies bei sich selbst oder bei den Eltern oder im nahen Umfeld oder auch soziale Isolation oder Mobbing. Aber wie entscheidend ist ja das. Nicht jedes Risiko ist für jedes Kind ein Risiko. Es hat auch eine subjektive Deutung, ob etwas für mich eine belastende Situation ist oder nicht. Es kann auch sein, dass etwas für ein Kind sehr belastend ist, was wir als nicht belastend empfinden würden. Aber für das Kind ist es belastend. Also man kann nicht per se sagen, das ist ein Risiko, das ist keines, sondern es kommt darauf an, wie es sich für das Kind anfühlt.
1: Tauchen wir doch in einen
3: Risikofaktor etwas
1: vertiefter ein, auch stellvertretend für all die anderen Risikofaktoren, um etwas aufzuzeigen, was genau ist denn das Risikohafte an dieser Situation und warum reagiert auch nicht jedes Kind gleich darauf. Wir schauen uns den Aspekt der elterlichen Trennung oder Scheidung etwas genauer an. Die Quelle, auf die wir uns dabei beziehen, ist in den Show
3: Notes verlinkt. Bei Trennung und Scheidungen kann man ja sagen von der Entwicklungspsychologie gerade bei den kleinen Kindern, die ja oftmals noch nicht unterscheiden können, was bin ich und was bist du. Ein Kind sieht sich also als quasi Mittelpunkt des elterlichen Konflikts und sieht sich für die zerrüttete Beziehung als Ursache. Ein Kind kann sich bei der Trennung sehr verlassen fühlen, wenn ein Elternteil weggeht, und sucht dann vielleicht auch in seinem Verhalten die Ursache. Und das ist ein Risiko für die kindliche Entwicklung. Es fühlt sich dann vielleicht nicht mehr gleich geliebt, oder es denkt, es sei nicht artig genug, und denkt sich, dass durch sein Verhalten der andere Elternteil bleiben würde. Das ist Ausgeführt vielleicht, was eine Trennung oder Scheidung auch für ein Risiko bergen kann. Es kommt zu einer verfehlten Wahrnehmung des Kindes dieser Situation und das kann sich dann negativ auf die Entwicklung dieses Kindes auswirken. Du hast jetzt gerade schön diese Physiokonomie
1: quasi von einer Trennung beschrieben und es kann die ja aber ganz unterschiedlich aussehen in verschiedenen Kontexten. Es kann sein, dass vor der Trennung schon eine lange Zeit einer dysfunktionalen Beziehung viel Streit stattgefunden hat, oft eine bedrückende Stimmung geherrscht hat, etc., dann ist das für das Kind sehr belastend. Es kann aber auch sein, dass die Eltern in einem Einvernehmen, in konstruktiven Gesprächen zum Schluss kamen, dass für sie sich der Weg jetzt in unterschiedliche Richtungen entwickelt und, ähm, und sie das Kind auch im Blick behalten, diese Trennung mit dem Kind begleiten, dass je nach Entwicklungsstand des Kindes, das auf unterschiedlichen Kanälen auch machen im Gespräch oder einfach durch das Begleiten der Emotionen des Kindes, die da auch auftauchen. Und je nachdem, wie das abläuft, kann das für das Kind ganz unterschiedlich sein
3: und eben auch einen unterschiedlichen Risikograd bergen. In deinen Ausführungen, sehr schön kommt auch zum Ausdruck, dass je mehr Risiken sind, desto schwerwiegender ist auch im Grundsatz das Risiko für das Kind.
1: Ja, also wenn eben der lang andauernde Streit und die Trennung zusammenkommen, dann ist da ein größeres Risiko drin, als wenn sonst ein konstruktiver Familienalltag besteht und dann die Trennung folgt.
2: Die sogenannte Kumulation von Risiko und Schutz einen großen Anteil auch daran trägt, wie belastet oder wie nicht belastet ein Kind die Situation erlebt. Weil ein Risikofaktor muss auch nicht unbedingt eine große Belastung darstellen. Es, natürlich kommt es auf die Tragweite darauf an.
1: Eine Kumulation von Risikofaktoren kann auch über diese eine Situation, zum Beispiel der Trennung, hinausgehen. Zum Beispiel, wenn während der Trennung gleichzeitig das Kind Probleme in der Schule hat, zum Beispiel weil es von den Gleichaltrigen ausgegrenzt wird. Und wenn dann auch noch der Hamster stirbt, sozusagen dann ist das quasi dann der Supergau, sage ich jetzt mal so. Also es, es können auch mehrere Situationen zusammenkommen und dann kann auch etwas Kleineres, auch schwerwiegender empfunden werden.
3: Genau, und je mehr diese Risiken und je höher die Schutzfaktoren, dieses Zusammenspiel hat ja auch diesen Einfluss auf, wie belastet ist das Kind. <Musik> Wir haben jetzt viel über die Belastungen gesprochen. Sprechen wir doch noch darüber, welche Schutzfaktoren Kinder bei der Bewältigung dieser
2: Herausforderungen unterstützen. Schutzfaktoren werden im Prinzip definiert als Merkmale, die eine günstige Entwicklung unterstützen. Schutzfaktor heißt aber, es muss etwas Belastendes vorliegen, damit das schützen kann. Also ein Faktor, der für alle Kinder günstig ist, ist ja kein Schutzfaktor. Das ist einfach eine förderliche Bedingung für eine gute Entwicklung von allen Kindern. Ein Schutzfaktor wird immer dann relevant, wenn ein Kind ein Risiko oder eine Belastung erlebt.
1: Solche Schutzfaktoren können zum Beispiel auf das Kind Bezogene Faktoren seien also Dinge, die das Kind mitbringt oder Kompetenzen, die es aufbaut, zum Beispiel seine intellektuellen Fähigkeiten, seine kognitiven Kompetenzen, aber auch Aspekte wie Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenzen und Problemlösekompetenzen. Andererseits gibt es Faktoren, die sind eher im Umfeld des Kindes, zum Beispiel, dass es eine stabile Bezugsperson innerhalb der Familie hat, die Vertrauen und Autonomie beim Kind fördert aber auch Erwachsene sonst im Umfeld, denen es vertrauen kann, die Sicherheit vermitteln und auch als positive Rollenmodelle dienen. Dann sind auch positive Freundschaftsbeziehungen eine wichtige Ressource für das Kind und auch ein wertschätzendes Klima in den Institutionen, in denen das Kind sich bewegt, wirken sich sehr positiv aus, also Wärme,
3: Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind. Greifen wir doch das Beispiel zum Risikofaktor Trennung nochmals auf und setzen dem die Schutzfaktoren des Kindes in dieser Trennungssituation gegenüber. Es wäre beispielsweise im Sinne des Schutzfaktors zu verstehen, wenn es dem Kind gelingt, diese Emotionen, die mit der Trennung in Verbindung stehen, zu sortieren. Das Kind kann beispielsweise unterscheiden, das ist die Wut der Eltern, die hat mit mir nichts zu tun, oder die Familie pflegt eine gute Kultur, wie mit schwierigen Situationen umzugehen. Die Trennung hat Raum im Gespräch mit den Kindern. Die Emotionen des Kindes werden ernst genommen durch die Eltern. Das Kind erfährt, dass es mit seinen Sorgen und Ängsten wahrgenommen wird. Gordina Wussmann-Seiler hat auch betont, dass
1: wenn ein Kind solche Situationen gut meistern kann, solche risikohaften Situationen, dass sich das auch langfristig dann positiv auswirken kann, dass es merkt, ah, ich konnte schon mal diese Situation gut meistern, ich konnte das verarbeiten, ich habe dabei Kompetenzen erworben, Sozialkompetenzen oder eben auch Selbstkompetenzen und die kann ich wieder einsetzen in anderen Schwierigkeiten, die auftauchen können. Das ist jetzt alles innerhalb dieser Situation, also auf die Situation bezogen. Es kann auch Schutzfaktoren noch außerhalb geben, zum Beispiel, wenn eben zu Hause immer wieder eine angespannte Atmosphäre herrscht und das Kind eine gute Freundin oder einen guten Freund hat, bei dem zu Hause es sich geborgen und aufgehoben fühlt, dann kann auch das ein Schutzfaktor sein. äußerer Schutzfaktor im Umfeld quasi.
3: Eine weitere Bezugsperson, die in dieser schwierigen Situation das Kind auch gut unterstützen kann. Das können zum Beispiel
1: auch Fachpersonen in Institutionen sein, also eine Person in der Kita, in der Spielgruppe oder eine Lehrperson im Kindergarten, die diese Rolle übernehmen. Corinna Wussmann-Seiler bringt das so auf den Punkt.
2: Je mehr Schutz und je bedeutsamerer Schutz vorliegt, umso leichter gelingt es eben, eine Widerstandskraft zu entwickeln im Umgang mit Belastung.
3: Die Stärkung der Schutzfaktoren ist ja auch in Institutionen der frühen Bildung eine sehr zentrale pädagogische Aufgabe. Wir haben dazu das Gespräch gesucht mit Angeli Hirt. Sie ist Kita-Leiterin seit zehn Jahren und leitet aktuell die Kita Zazabu in Bern. Diese vier Gruppen umfasst Sie in der Kita Zazabu haben schon seit längerer Zeit das Augenmerk auf die Resilienzförderung gelegt und entsprechend kann uns Angeli Hirt auch ganz konkrete Beispiele nennen, wie sie die Schutzfaktoren der Kinder helfen auszubauen.
0: Im Alltag erzählen wir den Kindern oft Geschichten, wie zum Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung, was sind meine Gefühle? Wie heißen diese Gefühle? Und im Alltag sehen wir dann, wie dann zum Beispiel vom Bilderbuch in den Alltag, wenn ein Kind wütend ist, dass wir das auch so benennen. Für uns als Außenstände ist es klar, okay, das Kind, das ist jetzt wütend, aber das Kind kann das noch nicht immer so benennen. Und dann benennen wir diese Gefühle, ah, ich sehe, das macht ich jetzt aber wirklich wütend. Dass es einmal ein Wort hat zu diesem Gefühl und danach, was mache ich mit diesem Gefühl? Dass wir dann zum Beispiel sagen, komm, ich sehe, du bist wütend. Wenn ich wütend bin, dann hilft mir, wenn ich ganz fest in einen Kissen schlage. Komm, wir versuchen das mal zusammen. Dass sie wie das Gefühl mit der Strategie verknüpfen können und merken, okay, das hilft mir jetzt, wenn ich so wütend bin. Angeli,
1: du hast auch die problemlösung genannt, die ihr fördert. Wie macht ihr das konkret?
0: Wenn Kinder Probleme haben oder ein Streit beginnt, sich anzubahnen zwischen zwei Kindern, schauen wir zuerst mal, wie alt sind die Kinder? Sind die zwei etwa im selben Alter? Dann gehen wir in die beobachtende Rolle. Das heißt, wir gehen zu dem Kind oder zu den Kindern hin, in unmittelbare Nähe, aber nicht so nah, dass sie sofort den Erwachsenen als, als Problemlösungsmöglichkeit sehen. Aber nicht so, dass sich die Kinder alleine gelassen fühlen mit ihrer Schwierigkeit, die sie gerade haben. Sondern in dieser Nähe, die sie eigentlich bestärkt. Okay, ich versuche dieses Problem selbst zu lösen. Und wenn wir merken, dass das nicht funktioniert, dann gehen wir dazu zu den Kindern, verbalisieren erstmal wieder die Gefühle, versuchen dort zu sehen mit dem Kind, okay, das andere Kind ist, ist jetzt aber richtig richtig traurig, wenn du ihm die Schaufel wegnimmst und dann versuchen wir die Kinder zu der Problemlösungsfähigkeit zu führen, indem wir mal schauen, haben sie Ideen, was wir jetzt machen können, wenn das Kind so traurig ist und wenn die Kinder aber noch nicht diesen Reifegrad haben, dass sie die Lösung haben, dann geben wir Ideen vor und schauen dann gemeinsam mit den Kindern, was passt nun in dieser Situation für die beiden betroffenen Kinder.
3: Die Fähigkeit zur Resilienz hat viel mit Risiko- und Schutzfaktoren zu tun. Risikofaktoren sind jene Situationen, die die Belastung für das Kind auslösen. Beispiel Trennung, Krankheit etc. Schutzfaktoren sind die Aspekte, die das Kind unterstützen, einen guten Umgang mit der Belastung zu finden. Wir können die Kinder unterstützen, indem wir ihnen helfen, Fähigkeiten aufzubauen, um eben mit schwierigen Situationen umzugehen. Das können wir tun, indem wir ihnen helfen, einen guten Umgang mit Emotionen zu finden. Also, was löst Angst aus, wie kann ich mit Angst umgehen beispielsweise, was macht mich traurig, wie kann ich mit der Trauer umgehen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe in der frühen Bildung, mit den Kindern so zu arbeiten. Praxis-Tipp. Auf der einen Seite haben wir also die Arbeit
1: mit allen Kindern an den Resilienzfaktoren, Problemlösefähigkeit, soziale Kompetenzen, Selbststeuerungsfähigkeiten. Auf der anderen Seite haben wir diese Situationen, wo wir sehen, ein Kind ist von einem Risikofaktor betroffen. Zum Beispiel, die Eltern berichten uns, dass eine Bezugsperson des Kindes verstorben ist. Und in de- diesen Momenten Gilt es, in der Institution der frühen Bildung, also in der Kita, im Kindergarten, in der Spielgruppe, zu überlegen, wie können wir das Kind in dieser Situation zusätzlich unterstützen?
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.prsg.ch Oder schick uns eine Sprachnachricht. Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen, unter der Leitung von Johanna Fering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.